0: Et ce soir, je voulais vous parler de la fratrie-bienveillance C'est-à-dire la bienveillance, sa petite sœur, la joie partagée et sa grande sœur, la compassion Dans la dernière année de sa vie, le grand enseignant tibétain, le Karmapa, a accueilli pas mal d'hôtes américains dans son temple au Sikkim. Il était malade, euh, mais il a pris le temps d'accueillir gracieusement autant de visiteurs que possible. Et euh, Tous mes amis qui lui ont rendu visite l'ont trouvé très chaleureux et réceptif. Il leur a parlé, il les a encouragés. Il se sentait merveilleusement bien. Et en partant, l'un d'entre eux a remarqué, j'avais vraiment eu l'impression que j'avais eu une conversation avec mon ami le plus proche. Pour le karmapa, chaque visiteur était son meilleur ami, et à chaque moment, il n'y avait rien d'autre à faire que de s'occuper de la personne en face de lui. C'est dans le livre de, de, un livre de Jack Kornfield, euh, Joseph Goldstein, lui, commentait que le karmapa donnait l'impression à chaque personne qui lui rendait visite qu'elle était la personne la plus importante à ses yeux. Ce qui, comme le soulignait Joseph Goldstein, n'était quand même pas vrai. Donc, signe de sa capacité à, à prendre chaque personne, avec, à accueillir chaque personne avec cette qualité de bienveillance qui, qui, qui diminuait les différences qu'il y a les différences d'attachement, les différences de, de capacité à éprouver de la bienveillance ou de l'amour euh, qui, qui d'habitude sont présentes. Donc le karmapa était très, très avancé dans cette capacité-là. Je cite souvent aussi, j'ai déjà cité cette semaine la, la citation du Dai Lama. j'essaie de rencontrer chaque personne comme si c'était un vieil ami », c'est quand même une compétence impressionnante si on y arrive vraiment, que chaque personne qu'on croise est euh, vraiment le sentiment comme euh, l'avaient ses visiteurs du karmapa d'être une personne très importante d'être une personne proche euh, aimée et pourtant il m'a fallu un bon moment pour apprécier la bienveillance je rappelle que la première fois que j'ai pratiqué une méditation de bienveillance, c'était dans un cadre où une voix lugubre énonçait des phrases, « que tu sois heureux, que tu sois... » Et j'accrochais pas. Déjà, le « que tu sois », j'accrochais pas, parce que ça, ça faisait trop, euh, trop chrétien pour moi. J'étais venu méditer, j'étais pas venu pour, pour euh, trouver un contexte religieux. Et puis, euh, le ton de la voix était vraiment triste, du coup, pour, euh, pour une idée de, de bienveillance. Et en plus, j'étais venu chercher la méditation comme un moyen d'être euh, mieux, de mieux dormir, de diminuer mon stress, ma souffrance psychologique. Je n'étais pas du tout convaincu que cette histoire de souhaiter les trucs, euh, me prêcher, prêcher, elle allait me servir à quoi que ce soit. Donc j'ai fermé mes oreilles. Et euh, bah, j'ai eu tort. Mais il m'a fallu beaucoup de temps et les meilleures circonstances pour réaliser ce que ça pouvait vraiment m'apporter. Entre autres, ça je vous l'avais dit aussi il y a un ou deux jours, mais j'avais toujours pensé que la bienveillance était quelque chose qui était inspiré par les autres, par les autres qui nous donnaient envie d'être bienveillants envers eux. Et de réaliser qu'on pouvait la fabriquer soi-même, euh, faire sa petite cuisine bienveillante et qu'on n'avait pas besoin de facteurs extérieurs pour qu'elle apparaisse, qu'on pouvait la générer. Euh, quand j'ai compris... Ce que ça impliquait, là j'ai réalisé l'importance de cette émotion-là, de cet état d'esprit-là. Vraiment comme être son propre petit feu et se promener, promener sa flamme avec soi. Et comme une flamme, et ça c'est le karma pas qui montre l'exemple, ça réchauffe de façon indistincte ce qui est autour d'elle. La flamme, elle choisit pas de davantage réchauffer les, les gens qu'elle aime plus. Et la bienveillance, euh, dans sa forme la plus pure, c'est pareil. Les gens, proches, moins proches, pas proches du tout. Les animaux, peut-être. Les arbres, les plantes. Quand on est vraiment en pleine bienveillance, dans une retraite de bienveillance, parfois on réalise qu'on traite sa tasse de tisane ou euh, la porte, avec bienveillance, comme si c'était la porte la plus importante et la plus aimable du monde, et qu'on la ferme avec douceur, parce qu'on sait qu'elle est fragile. Donc, c'est indifférencié, ça, ça ne marque pas de préférence, pas d'attachement. Dans sa forme, vraiment euh, pure, sans, sans qu'on sans qu'on la canalise nous-mêmes, avec nos préférences. Pourquoi la bienveillance Citation de Asday ibn Chaprout. Oui, désolé, à l'époque, ça ne faisait rire personne, mais c'était son nom, <rire> 10e siècle. Euh, un, un érudit juif du 10e siècle. Euh, si quelqu'un est cruel avec lui-même, comment peut-il. comment peut-on. je recommence. S'il est cruel avec lui-même, comment peut-on attendre de lui qu'il soit compassionnel avec d'autres Ça veut dire. bienveillance bien ordonnée commence par soi-même. Et pour rappeler, peut-être que dans le contexte d'une retraite, l'expérience sera différente. Dans le contexte d'un cours de pleine conscience, c'est toujours assez radical. Vous fermez les yeux et imaginez que quelqu'un que vous aimez beaucoup a oublié un rendez-vous important. Par exemple, un rendez-vous médical. Et le médecin n'était pas content. Il avait réservé un créneau. Évidemment, cette personne que vous aimez beaucoup, elle est mortifiée. Et vous la rencontrez, ou elle vous téléphone, elle vous raconte ce qui lui est arrivé. Elle a oublié ce rendez-vous. C'est pas possible. Qu'est-ce que vous lui dites Elle cherche votre soutien, qu'est-ce que vous lui dites En imaginant quels sont les mots que vous utilisez et le ton de votre voix, à quoi est-ce que ça ressemble Très bien. Maintenant, c'est vous qui avez oublié le rendez-vous. Très important. Qu'est-ce que vous vous dites à vous-même quand vous réalisez que vous avez oublié Alors, heureusement, le silence nous protège de la grossièreté. Mais il y a une différence, j'imagine, que vous en avez observé une. Et c'est pour ça qu'on a besoin de bienveillance. Si on ne s'accorde pas cette bienveillance-là, on va harceler nos proches pour qu'ils nous la donnent. Alors autant prendre les choses en main et s'adresser de la bienveillance à nous-mêmes, plutôt que d'attendre ou d'exiger des autres qu'ils le fassent. C'est bien aussi qu'ils le fassent. Mais on commence par soi, par le faire soi-même pour soi. Et de façon étonnante, c'est la même logique que dans les avions. On, prend, on met d'abord le masque sur soi-même avant de le mettre sur les proches. De façon étonnante, en, dans les méditations traditionnelles bouddhistes de bienveillance, on commence par soi. Et quand euh, ces méditations ont été importées en Occident, ils ont dit Ah non, c'est pas possible. On a essayé, les gens, ils n'aiment pas. On va commencer par quelqu'un de gentil qu'on aime bien. Et puis après, on s'enverra la même chose à soi, mais ça ne marche pas. Et je continue à être partagé. D'un côté, je me dis, si c'est facilitant dans cette culture-là, OK, on peut, on, peut, on peut le faire différemment. Finalement, on, on va quand même passer par toutes les étapes de la méditation, donc ce n'est pas, pas très grave. Et puis, en même temps... J'ai l'impression que c'est un peu comme si on avait rendu les armes, les, les les personnes qui ont apporté cette méditation, elles étaient toutes de culture judéo-chrétienne, où il y a beaucoup de présence de cette figure de sauveur et de martyr qui se fait passer lui-même après les autres, et où c'est très valorisé. et dans la logique de la, de la méditation de bienveillance, la logique mécanique, il faut déjà qu'on soit capable de recevoir et de donner de la bienveillance à soi-même pour qu'on soit vraiment capable de la donner aux autres, comme le disait Hasdaï euh, Ibn Shapruth. Euh, et est, je pense que cette logique fait sens. C'est comme euh, euh, si on n'a pas ouvert notre cœur à, à la capacité D'être aimé, de s'aimer, euh, je crois pas que l'amour qu'on dirige ensuite a la même saveur ou la même, la même qualité. Mais, en même temps, en même temps, sur le plan pratique, je sais que les deux marchent. Donc, je vous laisse méditer là-dessus. C'est aussi pour ça que je prends une espèce de, de, de compromis. Euh, souvent, je nous fais commencer par nous mais en imaginant d'abord une figure bienveillante qui nous souhaiterait à nous quelque chose de bienveillant. Et du coup, on n'a pas tout de suite, on a une espèce de de médiateur, on n'a pas tout de suite à nous souhaiter quelque chose à nous, si on a l'impression quelque part que c'est égoïste ou qu'on qu a de la peine à le faire. C est, c est, on, on utilise quand même quelqu'un dont on accepte la bienveillance pour nous souhaiter quelque chose, et ensuite on reprend la balle au bon et on se le souhaite à soi. Et c'est peut-être un compromis entre, entre les, les deux cultures. Quels sont les bénéfices potentiels de la bienveillance Alors, c'est une méditation qui est traditionnellement classée dans les méditations de concentration, donc qui permet d'obtenir du calme, de la stabilité. Et ça marche, ça peut marcher dans ce but-là. On peut en obtenir du bien-être. Plus généralement, on cultive un écosystème émotionnel plus sain, en mettant plus de pensées bienveillantes dans notre esprit, il ben, y en a forcément moins qui sont l'exact inverse. En tout cas, ça rééquilibre un petit peu les choses. Et c'est aussi quelque chose, euh, euh, encore une fois, les, les phrases qu'on répète, même quand l'intention n'est pas totalement sincère, elles ont un impact sur nous. Si on se répète des ruminations euh, déprimantes pendant des heures, ça a un impact sur nous. Si on se répète des phrases de bienveillance ça a un impact sur nous, notre cerveau enregistre les mots et, et on ne peut pas les, les désentendre quand on les a entendus. Donc même si vous répétez une phrase de bienveillance à vous-même et que vous avez l'impression que le cœur n'y est pas, et qu'il y est peut-être plus pour d'autres personnes, vous écoutez cette phrase que vous vous dites à vous-même et, et vous ne pouvez pas ne pas l'écouter. Donc elle, elle fait son petit bout de chemin comme elle l'avait fait pour Sharon Salzberg. On peut aussi obtenir une meilleure relation avec les autres. Et ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Comment pratique-t-on la méditation de bienveillance On va juste le refaire un petit peu ensemble, mais un, un rappel, c'est que l'intention, le cœur de la méditation de bienveillance, c'est l'intention bienveillante. Et s'il y a des émotions avec, il y a des émotions avec, et s'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais le but n'est pas d'obtenir une émotion, une certaine qualité d'émotion. Euh, le but n'est pas de ressentir quelque chose, c'est de formuler une intention et qu'à côté de la formulation, elle soit aussi sincèrement pensée ou, ou voulue. Mais c'est une méditation d'intention, pas une méditation d'émotion. Ce qui enlève une, une pression parce qu'on on peut, peut produire une intention à volonté, on ne peut pas produire une émotion à volonté, elle, elle vient quand elle veut. Alors, il y a une façon pour euh, établir une méditation de, de bienveillance et, et aussi obtenir une bonne concentration que j'aime bien. Je vous propose juste de le faire un peu ensemble une petite minute. Et j'ai introduit des... des fioritures qu'il n'y a pas toujours. Une chose qu'on peut faire avant la méditation de bienveillance, avant de commencer à adresser les intentions, c'est de se concentrer sur la région du cœur. C'est quelque chose que je proposais il y a quelques années. de Sentir cette partie-là qu'on associe à la bienveillance, à l'amour, à la générosité et qu'on associe à notre vie émotionnelle en général et installer, déposer notre attention à cet endroit. Et on peut le faire ensemble. Imaginez une personne à laquelle vous pourriez souhaiter quelque chose ce soir, là la personne qui vous viendra à l'esprit. Cherchez la facilité, quelqu'un à qui vous avez vraiment envie de souhaiter du bien. Et en ayant cette personne à l'esprit, formulant ce que vous aimeriez lui souhaiter. Quand vous avez une phrase, avant de lui adresser votre phrase, vous pouvez imaginer la personne. Et en l'imaginant, laissez s'exprimer l'intention bienveillante silencieusement. et lui adresser votre phrase. Et quand vous lui avez adressé la phrase, dans le silence qui suit, revenir à cette intention silencieuse pour que le sens des mots reste présent dans le silence. Et vous pouvez continuer, toujours avant la phrase, un instant où vous évoquez l'intention bienveillante. Et quand vous l'avez prononcée, en attendant la prochaine répétition, à nouveau cette conscience de l'intention silencieuse. en observant ce qui change pour vous si vous ajoutez le nom de la personne à votre souhait. Alors, le, le, le nom de la personne, certaines personnes, ça les aide à, à avoir le sentiment que le souhait est plus incarné, et moi, je, je, je pense que ça ne me convient pas, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai l'impression de m'éloigner du côté universel de l'intention, peut-être que c'est trop, je ne sais pas. Si ça vous aide, vous pouvez, vous pouvez l'ajouter, peut-être que vous le faisiez déjà, si ça ne vous aide pas, ben, ne le faites pas. Euh, là, on a un peu tous les ingrédients de la méditation de bienveillance, et ce qui est important, c'est que le seul élément indispensable, c'est l'intention. Alors, on a une émotion qui peut être présente ou pas, et tout le reste nous aide à soutenir l'intention. L'image de la personne, qui a presque toujours une image de la personne en l'adressant la phrase qui okay, C'est quelque chose de... ok, une okay. majorité. L'image se met au service de l'intention l'émotion quand elle est présente. Et par moment, on peut laisser la phrase et n'avoir que l'image et l'intention. Et par moment, on peut n'avoir plus que l'intention et l'émotion qui l'accompagnent. Donc, vous pouvez vraiment jouer avec ces différentes possibilités. Si, de, une fois que vous avez commencé à souhaiter euh, vos phrases, vous pouvez simplement penser à la personne avoir son image à l'esprit et ressentir cette attitude là cette intention là et peut-être l'émotion qui va avec et que vous n'avez pas besoin de la phrase mais juste de l'image pour, pour la garder présente garder seulement l'image un moment et puis reprenez la phrase plus tard euh, dans les textes originaux les anciens textes parce que moi c'est un peu comme dans les méditations bah comme pour l'ordre dans lequel on prend les personnes je, je m'intéresse toujours à, à retrouver les vieilles recettes dans les vieux grimoires parce que je me dis que ce, ce qu'on fait maintenant c'est un peu le résultat d'un téléphone arabe d'interprétation de pratique et ça m'intéresse de savoir si on peut revenir à ce qui est le plus ancien et dans la méditation de bienveillance au tout début les, en tout cas dans les, les, les textes originaux il s'agit seulement de cultiver cette attitude bienveillante et de la diriger d'abord devant, d'abord derrière, ensuite à la fin, dans toutes les directions. Donc il y a une histoire d'attitude bienveillante et de la faire rayonner autour de soi, en gros. Et dans les commentaires, ils ont ajouté des phrases. Et à partir de là, on a retravaillé ces phrases, donc dans les commentaires des textes bouddhistes, par des, des universitaires qui essaient de les rendre plus intelligibles, ils ont rajouté des phrases. Et à partir de là, on a adopté ces phrases, plus dans certaines traditions que dans d'autres, je crois et, et dans, la, dans la MBSR, on a gardé cette, cette idée de phrase. Mais la phrase est seulement là pour être au service de l'intention, elle a ça d'utile, que c'est un assez bon objet de méditation, donc ça nous aide aussi à rester dedans, et à ne pas divaguer trop, mais ce n'est pas indispensable. Donc si à un moment vous sentez que vous pouvez vous en passer, vous pouvez garder euh, l'intention présente, vous pouvez tout à fait le faire. Et vous appuyez seulement sur une image par exemple. On progresse habituellement à une personne neutre, quelqu'un qu'on ne connaît pas bien, avec qui on n'a ni bonne ni mauvaise relation, et à une personne difficile. C'est vraiment cette idée de la bienveillance qui ne discrimine pas en fonction de, de ce qu'on pense d'une personne ou d'une autre, de la qualité de la relation. Mais évidemment, on accepte qu'avec une personne difficile, c'est possible que ce soit plus difficile aussi euh, et qu'on n'éprouve pas du tout les mêmes choses que les émotions ne soient pas présentes par exemple vous avez une personne difficile à l'esprit vous pouvez prendre le, le temps d'avoir une personne difficile à l'esprit même si vous aimez tout le monde fondamentalement la personne que vous aimez mais un peu moins mmh. ouais. et pas non plus quelqu'un d'horrible si possible <cười> collègue de bureau qui parle tout le temps de sa Porsche qui, est... voilà. qui vous a pris votre dernière capsule de Nespresso Vous avez trouvé quelqu'un Tout le monde a quelqu'un Ok. Euh... Ok, j'en je, je, ai trouvé un. Hein, <rire> Il a fallu remonter le temps. Alors essayez d'imaginer cette personne. Imaginez cette personne en train de regarder un coucher de soleil et de trouver sa voix. Et maintenant, imaginez cette personne quand elle était enfant. Ok. Voilà deux de mes trucs. Imaginez une personne difficile dans un contexte neutre euh, où on oublie un peu ce qui nous la rend difficile ou, là c'est vraiment pour les cas, les cas désespérés, imaginer quand elle était enfant et se rappeler qu'elle a été enfant <rire> et que euh, et ça, peut, ça peut nous attendrir ou en tout cas nous faire reconnaître qu'elle bah, est comme ça en raison de tout ce qu'elle a vécu et qu'elle n'a pas été toujours comme ça et ça peut aider à entrouvrir le cœur. après, s'il ne s'ouvre pas, ce n'est pas grave on peut répéter les phrases sans y, sans y croire de nouveau le fait est qu'on les prononce et qu'on les adresse à cette personne. Donc, il y aura un impact. Peut-être sur le très long terme avec certaines personnes. J'ai souvent raconté ma propre expérience avec une personne très difficile, euh, que je ne voulais même pas inviter dans mes méditations de bienveillance du, du tout. et euh, un, un jour, je l'ai fait... Et c'était pas très sincère, mais je l'ai dit. J'ai trouvé une phrase de bienveillance, je l'ai adressée. Et quelques temps plus tard, j'ai tout à coup eu envie de la mettre dans la catégorie personne neutre. Je plus envie de la mettre dans la catégorie personne difficile. Même si c'était triché, parce que les personnes neutres, normalement, c'est des personnes qu'on ne connaît pas bien et avec qui on n'a pas de, de relation hein, forte. Et... Ça s'est passé assez moyen, mais j'avais quand même plus envie de la mettre dans les difficiles. Et un peu plus tard, je l'ai tout à fait spontanément euh, choisi comme personne proche. Euh, et tout à coup, ça paraissait une évidence, mais bien sûr, en fait, que cette personne a sa place là. Euh, et, et je l'ai fait complètement sincèrement. Il y avait vraiment le, le barrage euh, je ne sais pas, de, mon, de ma rancœur, euh, c'était petit à petit fissuré à force que je l'invite euh, en personne difficile ou en personne neutre. Et, et c'était, bah ben non, évidemment que c'est une personne proche, euh, elle mérite d'être dans les personnes proches qu'on aime et à qui on souhaite du bien. Euh, et ce que j'ai trouvé fantastique, c'est que, d'une part, je n'ai rien fait. Je veux dire, je n'ai pas invité cette personne à boire le, le thé chez moi euh, pour qu'on règle nos, nos vieilles histoires... Euh, on est pas allé en médiation, on n'a pas fait une psychothérapie de groupe. Euh, C'était complètement dans la sécurité de mon petit cocon méditatif que j'ai pu faire ce travail. Et il a eu des conséquences sur ma relation avec cette personne-là, concrète. Ça a changé ma relation avec elle. Donc, euh, je trouve que c'est pas mal de se dire qu'on peut, euh, peut faire son petit bout de chemin, petit à petit, à notre rythme. Euh, avec quelqu'un de difficile et que ça peut vraiment avoir un impact dans la vraie vie et pas seulement sur le coussin. Et ça m'a encouragé à continuer d'inviter des personnes... Là, là j'en ai peu à l'esprit en ce moment, mais quand j'en ai, de les inviter dans la méditation de, de bienveillance. Les, les sœurs de la bienveillance maintenant, la compassion... Compassion, que j'ai imaginé être la grande sœur s'il y avait une famille. Euh, et la compassion, c'est un grand mot pour une chose très simple. C'est le mélange de l'empathie pour la souffrance de quelqu'un et le désir que ça s'améliore, le souhait que ça s'améliore. Et c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant que la plupart des autres émotions ou états d'esprit, intentions, états d'esprit qui peuvent nous habiter euh, quand on est confronté à la souffrance de quelqu'un. Euh, par exemple, colère contre l'origine de la souffrance, tristesse, honte ou culpabilité parce que pour nous ça va bien. ou parce qu'on a l'impression d'y avoir contribué. Indifférence, anxiété. Je dis indifférence parce que c'est quand même un mécanisme de protection très courant. Quand euh, quelqu'un souffre et que le, on a peur de cette souffrance, euh, bah on peut se protéger en ne, ne ressentant rien et en, en se déconnectant de nos émotions. Et la compassion c'est cet état d'esprit qui nous donne un moyen d'être en relation avec la souffrance de quelqu'un, de nous ouvrir à cette souffrance-là, de, de, de ne pas nous fermer par l'indifférence, sans pour autant nous faire du mal. Parce qu'un certain nombre de ces autres émotions nous font du mal. Par ailleurs, la compassion est aussi le, un des précurseurs de l'action. Euh, si on est face à la souffrance de quelqu'un, sentir cette souffrance, l'accueillir et lui souhaiter que ça s'arrange, c'est l'étape juste avant, faire ce qu'on peut pour que ça s'arrange, si on peut faire quelque chose. La tristesse, Non. Ça peut, dans un deuxième temps, parce qu'en fait, elle peut faire naître de la compassion. Ce ne sont pas des compartiments qui s'excluent mutuellement et qui sont incompatibles. Mais euh, la tristesse peut nous paralyser aussi. La compassion, c'est un état d'esprit qui pousse à l'action, quand l'action est possible. Et c'est quelque chose qu'on ressent tous. Toutes, tous les jours, à un moment ou à un autre, on a un petit moment de compassion. Donc c'est un grand mot parce qu'il est, il est, il reste associé, ça change un petit peu, mais il reste associé au contexte religieux un peu partout, et il ne faudrait pas, parce que c'est un beau mot, qu'il faut se réapproprier. Il faut... Parce que si on n'utilise pas ces mots pour décrire ce qu'ils désignent, c'est aussi l'état d'esprit lui-même qui est moins présent. D'avoir des, des mots qui permettent de parler des, des états d'esprit, c'est aussi ce qui les fait vivre et nous les, les, nous les fait remarquer. Formuler une phrase de compassion, alors, comme pour la bienveillance, il faut trouver quelque chose qui soit proche de notre cœur, qui soit sincère, qu'on puisse porter. Il vaut mieux une phrase générale, là aussi comme pour la bienveillance, que spécialisée, pour qu'on puisse l'appliquer à plusieurs personnes qui sont en difficulté. Et il y a un petit critère de plus pour la compassion. Non, je ne veux pas dire réaliste, mais en ne s'opposant pas aux lois de la nature. Si euh, vous pensez à quelqu'un qui souffre euh, à cause euh, d'un accident euh, qui, qui, qui a fabriqué des douleurs au dos et que vous aimeriez bien que cette personne euh, aille, aille mieux, euh, vous ne pouvez pas lui souhaiter de ne pas avoir eu un accident ou de ne pas avoir le dos dans l'état dans lequel elle l'a. Donc, pour pas que notre intention se heurte au mur de la réalité et qu'on réalise bien qu'en le disant, en fait, c'est une espèce de, de, de souhait qu'on fait au passage d'une étoile filante et ce n'est pas, pas une intention de compassion à proprement parler parce qu'on sait que ça ne peut pas arriver. Donc quelque chose qui puisse arriver. Euh, que, et souvent, tout ce qui porte sur la vie émotionnelle des personnes, évidemment, ça, on peut toujours le souhaiter. Donc qu'elle euh, qu trouve le chemin du, mode, du bonheur dans les circonstances difficiles qu'elle traverse. Cette, cette qualité-là d'intention, euh, on peut toujours la souhaiter, euh, mais il faut essayer d'en formuler une qui nous mette pas en situation d'impossibilité de la voir se, se réaliser, pour qu'on ait, pour que notre cœur suive, pour pas que on ait l'intuition qu'on est en train de, de lui souhaiter quelque chose qui ne qui peut, peut pas se produire. On peut essayer une toute petite méditation de compassion. Et là aussi, en vous, en vous ménageant, choisissant pas quelque chose qui vous submergerait ou qui, qui vous bouleverserait, mais pensant à une personne, une personne que vous aimez, une personne que vous appréciez, qui rencontre en ce moment les difficultés, quelles qu'elles soient, d'ordre physique, psychologique, relationnel. Quand vous avez quelqu'un à l'esprit, laissant cette personne occuper l'espace et en accueillant la difficulté de cette personne, en prenant conscience des circonstances qu'elle qu vit, et en formulant ce que vous aimeriez lui souhaiter. Qu'est-ce que vous lui souhaitez en lui adressant votre intention de compassion et en prenant conscience des personnes autour de vous, dans la salle, en appréciant qu'il leur arrive aussi de rencontrer les difficultés et en lâchant cette phrase aussi, à leur intention. Vous pouvez la changer un peu s'il faut la changer. Et en laissant cette intention de compassion s'exprimer silencieusement, intérieurement, rayonner pour toutes les personnes qui rencontrent des difficultés autour de vous, aussi loin que, que votre imagination puisse porter. la différence d'avec la bienveillance dans ce, que, ce qui est présent dans, quand vous le laissez s'exprimer silencieusement, que c'est quelque chose qui est une nuance, quelque chose de différent dans, dans cette intention-là pour qui c'était clair qu'il y avait une différence pour qui c'était un peu la même chose il n'y a pas de mauvaise réponse les deux choses sont vraies ça dépend aussi à qui on s'est connecté et quelle est la situation de la personne qui nous a servi de point de départ pour, pour ça. Est-ce que quelqu'un a trouvé que cet état d'esprit était déplaisant Qui a trouvé qu'il était neutre, qui a trouvé qu'il était plutôt plaisant. Okay. Voilà, voilà pourquoi c'est pas mal la compassion, hein? parce que ça peut être poignant, parce que la souffrance nous affecte, celle des autres, mais on se fait pas du mal, euh, on se fait du bien parce qu'on donne la meilleure expression possible à notre empathie de souhaiter que ça s'arrange. On canalise cette, cette intensité émotionnelle qu'on peut éprouver quand on est au contact de la souffrance dans une direction qui est bienfaisante pour nous et potentiellement certainement la plus bienfaisante aussi pour les autres. Pour moi, c'est un peu... Euh Souvent, mon, mon ressenti de la compassion, c'est la bienveillance avec le sourire en moins, les larmes en plus, mais sans que ce soit désagréable à vivre. C'est juste, voilà, juste la réalité de, de, de la personne à laquelle je pense qui change la physionomie de mon visage mais c'est toujours de la chaleur, c'est toujours une flamme, et je, je, je me fais du bien plus que du mal en, en étant dans cette disposition d'esprit-là. Donc, plus on en a, mieux on se porte. Comme j'en avais, avais parlé pour les, pour les deuils, c'est un état d'esprit dans lequel on peut se réfugier quand beaucoup d'autres ne nous feraient pas du bien. La joie partagée. La joie partagée, c'est la petite sœur espiègle de la fratrie. La joie partagée est tellement étrangère à notre vocabulaire qu'on n'a pas de mots à part « joie empathique » ou « joie partagée ». Bravo aux Allemands qui ont « mit Freud ». Je leur envie, mit Freud. Qu'est-ce qui nous quel est le meilleur exemple Qu'est-ce qui nous en inspire euh, Les enfants qui jouent dans un parc au bac à sable marchent assez bien. Les chatons qui courent après les pelotes de laine marchent très bien. Euh, c'est vraiment ça marche parce qu'ils sont mignons, parce que parce que c'est plus facile. Euh, par exemple, de, de, de ressentir euh, du plaisir et de la joie en voyant un enfant euh, qui rigole en se mettant du sable partout, que votre patron qui vient de lancer euh, faire un strike au bowling dans la fête de la boîte de fin d'année. Alors que c'est pas juste parce qu'il est heureux et on, on devrait aussi, avec la même facilité peut-être, mais voilà. Euh, c'est l'opposé de l'envie et encore une fois on a envie, on a jalousie on n'a on pas de mots pour joie partagée ça, ça désigne une vraie satisfaction qu'on peut obtenir euh, en présence du plaisir, de la joie de la réussite de quelqu'un d'autre comme le dit le Dalai Lama, on a, ça nous donne 8 milliards d'options d'être heureux. Et c'est vrai. Alors, mit Freude, allons-y, faisons un peu de mit Freude. En imaginant une personne... Alors, que vous aimez bien, et qu'il vous est facile d'imaginer dans un moment de bonheur ou de joie. Une personne qu'il est facile d'imaginer en train d'être heureuse. Quand vous avez quelqu'un en appréciant peut-être le sourire sur ce visage ou le, le bonheur de cette personne, en appréciant ce que c'est que cette qualité pour vous d'être contente à l'idée du bonheur de quelqu'un d'autre, de, de vous en réjouir. Et en formulant votre intention de joie partagée, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Ça peut être un mot, ça peut, ça peut être très simple. Euh, je te souhaite de profiter de tes bonheurs, je me réjouis de, de tes bonheurs, j'aime te savoir heureux. Quelle est la phrase qui vous permettrait le mieux d'exprimer que vous vous réjouissez de ces moments de bonheur et que vous souhaitez qu'ils continuent, l'un ou l'autre ou les deux en lui adressant cette phrase en la répétant En prenant conscience des personnes autour de vous, peut-être en, pendant quelques instants, les imaginant dans des moments de bonheur, dans des moments de joie, et en leur adressant la même intention. et en laissant cette réjouissance à l'idée du bonheur des autres s'exprimer intérieurement, silencieusement, rayonner Pour tous les chats qui courent après les pelotes de laine aussi loin qu'il y en a à la ronde, Alors, c'est comme la bienveillance, mais avec la banane, chez moi. Le sourire est plus, est plus grand. Euh, Est-ce que vous avez apprécié une différence aussi dans la, la, la qualité de, de ce qui est présent, cette intention-là, par rapport à la bienveillance Pour qui, c'est un peu pareil Pour qui, c'est différent OK. C'est plus net, hein C'est normal. Ouais. Alors, voilà, là, c'est vraiment c'est scandaleusement sous-exploité parce que c'est vachement bien et, et c'est très sain aussi parce que ça s'oppose à l'envie là on parle des moments de bonheur mais c'est aussi un état d'esprit qu'on doit pouvoir mobiliser en, face au succès de quelqu'un euh, donc euh, c'est un état d'esprit sain et encore une fois on est, on est de bien mauvais Esquimaux euh, qui ont 27 mots pour la neige face aux émotions parce que pas, bah, vos émotions et vos états d'esprit en général, de ne pas avoir de mots pour ça, le grand Robert devait avoir honte. Je crois vraiment qu'il n'y en a pas. C est, c est, ou peut-être un, un mot qui vient du grec, qui, est, qui, qui, a, qui, a, qui a 27 syllabes, quoi, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a un mot simple pour ça. Problème avec ces états d'esprit, parce qu'il y en a, problème qu'on peut rencontrer en tout cas, euh, parfois, ils attirent leurs opposés. Et c'est quelque chose qu'on entend souvent quand on est enseignant de méditation. Alors, je n'arrête pas de formuler des phrases bienveillance, mais il y a toutes mes pensées négatives qui remontent à la surface. Et parfois, ça arrive, comme un, un aimant qui, qui, qui attire ce qui, est, ce qui est son contraire. Généralement, ça passe, mais ça peut être déstabilisant quand on l'observe. Bon, évidemment ça peut être aussi ça, ça, ça se produit quand il y a de la résistance quand on choisit la personne difficile mais même avec une personne facile il y a parfois cette réticence à s'investir dans ces méditations parce que ça semble ne pas être sincère ou être un peu artificiel et j'ai toujours la même réponse il vaut mieux de la bienveillance artificielle et sans sincérité que de la malveillance bien sincère et naturelle et voilà c'est tout comme on le sait, même si l'émotion n'est pas là, ça fait son travail, ça fait son bout de chemin. Au niveau de la concentration, de l'aspect concentration de la méditation, il faut équilibrer justement. C'est bien qu'il y ait du silence entre deux phrases pour que l'intention résonne, pour qu'on sente un peu cette qualité d'intention. S'il n'y a que des mots tout le temps et pas de silence, ça peut devenir un mantra désincarné parce qu'on n'a pas le temps de vraiment sentir à quoi ça correspond pour nous, d'exprimer de, ce souhait-là. Euh, à l'inverse, si on laisse des silences trop longs, ben on va perdre notre, euh, notre attention, on va être plus facilement distrait. et Ce ben, sera comme dans n'importe quelle autre méditation, il y a la frustration d'avoir perdu le fil. Et puis c'est tout ça de moins de temps passé dans la bienveillance ou dans la compassion ou, ou la joie partagée. J'aime bien, enfin, en tout cas moi ça me, ça me convient bien, cette idée d'avoir un temps où on prononce les mots, on pense aux mots et à ce qu'ils signifient, et ensuite un temps de silence où on pense à l'intention derrière les mots. Déjà ça occupe, au niveau purement concentration, au niveau vraiment technique, ça évite ces trous où on se met à penser à autre chose. Et puis ça laisse de la place pour, le, pour que la sincérité soit vraiment présente dans le silence, qu'elle ne soit pas portée que par les mots, mais aussi par euh, euh, pas forcément un ressenti, mais en tout cas une expression euh, silencieuse de ce qu'on veut, ce qu'on veut adresser à la personne, et pas juste lui réciter un, un texte. C'est parfois difficile de, de penser aux deux choses en même temps. Pendant une retraite, vous pouvez jouer avec ça, euh, quand vous croisez des gens, vous pouvez intérieurement avoir une petite intention bienveillante, quand vous croisez des animaux aussi, et, et regardez, j'avais fait ça, j'étais en séjour en Argentine, et j'avais pas encore appris la langue, donc j'étais un peu limité, et j'avais décidé que je passerais une journée entière à souhaiter des trucs bienveillants à tous les gens que je... Et euh, alors je choisissais suivant les personnes, suivant celles que je sentais plus vulnérables, je souhaitais des choses différentes, etc. Et il n'y avait pas forcément toujours beaucoup d'intention, c'était un, un truc un peu un truc que j'avais décidé de faire, donc j'avais fait, euh, mais parfois euh, la sincérité n'y était pas, il y avait juste une phrase que je lâchais dans l'air. Et j'avais été surpris à la fin de la journée de réaliser à quel point je me sentais bien. Euh, donc de nouveau, même quand on le fait un peu machinalement, ben ça fait quelque chose donc vous pouvez, vous pouvez le faire avec ou sans phrase, ça peut être aussi juste l'intention silencieuse et parfois, vous pouvez même essayer avec les portes elles ont besoin d'amour ici <rire> quelques-uns des bénéfices traditionnels attribués je ne vous les cite pas tous parce qu'il y en a qui sont vraiment liés aussi à, à, à la métaphysique bouddhiste. Mais je, je, les, je les aime bien. Bon. Euh, bénéfice attendu de la méditation de bienveillance. Vous dormirez facilement. Vous vous réveillerez facilement. Vous aurez des rêves agréables. Les gens vous aimeront. Les animaux vous aimeront. « Les dangers comme les poisons, les armes et le feu ne vous blesseront pas. Votre visage sera radieux et votre esprit sera serein. » C'est pas mal, hein <rire> Sur le dépliant, ça fait envie. Et honnêtement, je me suis dit un truc, c'est que les dangers, quand on pense aux poisons, les armes, c'est un, un peu absurde, c'est un peu surnaturel. Mais en fait, peut-être pas. Parce qu'une personne qui est hyper bienveillante tout le temps, qui aurait la moindre raison de lui balancer une arme, de verser de la morora dans son café, euh, ou de lui mettre le feu euh, Je pense qu'il y avait quelque chose de... Ce n'était pas forcément une référence à quelque chose de surnaturel. C'est concrètement quelqu'un d'hyper bienveillant. Il, il y a pas mal de trucs qui ne vont pas lui arriver de mal. Euh, donc Peut-être qu'en effet, cette personne est à l'abri des poisons, des armes et du feu. Sachez que dans la version longue, il euh, y a aussi des petites divinités, petits esprits qui vous aimeront aussi et qui vous protégeront. Les, les Devas dont j'avais parlé quand je racontais l'histoire de Bahia. Voilà.